0: Salut, vous êtes sur le podcast de Thanks Maman, je reviens. Après une longue absence qui ne m'a pas fait de mal, et bon forcément, euh, avec les temps qui courent, je n'avais pas envie de renouveler mon abonnement sur WordPress, du coup, j'ai fait une pause qui m'a fait le plus grand bien. J'ai posté des photos sur mon Instagram, et tout, et tout, voilà quoi. C'était bien, mais euh, j'ai eu cette envie soudaine de refaire des podcasts, des podcasts qui me font du bien, qui nous permettent aussi de nous informer sur certaines choses. J'ai restructuré le blog et euh, franchement, avec la formule gratos, on peut faire pas mal de choses. Donc, Je ne m'embête pas, c'est que pour le plaisir, il hein. n'y a rien de monétisé, il n'y a rien de tout ça. Du coup, j'y vais à fond, euh, j'ai ma plateforme et je vous en parlerai peut-être à la fin du... Nous allons parler de l'affaire André Hayet, c'est une affaire assez connue, hein. je pense que les... Passionné de true crime apprécie ce genre d'histoire malgré le fait qu'elle soit très très macabre. Euh, je vais essayer un nouveau format de podcast crime, vous me direz ce que vous en pensez. J'ai envie de faire une forme de timeline, une chronologie des différents événements avec quelques appréciations à droite à gauche, donc euh, ce sera un podcast assez expérimental, on verra ce que ça donne, on verra qui souhaite y participer. En tout cas, L'essentiel, ce, ces épisodes pardon, de podcast restent comme ils étaient dans le passé. C'est cool, détente, on ne se prend pas la tête, c'est juste une écoute audio. Alors, aujourd'hui, le cas d'Andrea Yetz, c'est un cas qui m'a toujours interpellée, qui m'a choquée, qui m'a fait mal au cœur. J'ai une grande... Euh Polyvalence dans mes sentiments vis-à-vis -vis de, de cette histoire, de, ce, de la personne, de la meurtrière, qui est, dès le départ, je vous dis, hein, l'histoire, c'est la daronne. Je me demande s'il est bon d'avoir de, euh, de la compassion pour les folles, en fait. Est-ce qu'il était nécessaire d'en arriver là, d'être cette femme-là, en fait Je pense qu'elle a des moments encore de lucidité. Est-ce qu'elle se rend compte, aujourd'hui, que le mal absolu... Euh, euh, et dans sa vie quoi c'est à dire qu'elle va devoir finir sa vie avec ça sur la conscience dans ces moments de lucidité voilà à moins que, on le sait pas mais elle soit complètement tarée et qu'elle n'ait même plus conscience euh, avec les médicaments, avec ce qu'elle doit prendre de ce qu'elle a fait quoi alors Andrea Yates, née Andrea Kennedy, elle est née en 1964 à Houston au Texas. Andrea Yates, elle est cancer, donc elle doit être très très ouais émotive. Son lieu de naissance, c'est Houston au Texas, un, un état blindé de ouf, faut le dire. Ils ont tous un flingue et tout euh, au Texas quoi, Texas Walker Ranger, on a tous connu, tu connais. Son nom de naissance était Andrea Pia Kennedy, son père s'appelait Andrew, sa mère, hein. euh, donc le plus important c'est qu'elle s'est mariée avec Russell euh, qu'on nomme communément Rusty le 17 avril 1993 et ont divorcé hein, le 17 mars 2005. Yates... Elle est la mère d'une famille nombreuse. Elle vit également dans une forme de résidence à l'américaine, un peu banlieusarde, chic. Pour la petite information sur cette affaire, et je l'ai appris en réalisant le podcast, malgré le fait que j'avais vu pas mal de documentaires dans le passé sur elle, etc., lu des articles et tout... Euh, je, je sais maintenant que le réalisateur de la série Desperate Housewives s'est inspiré en partie de cette histoire pour créer cette série. C'est un truc de fou. Andrea Yetz est la mère d'une famille nombreuse euh, qui compte 1, 2, 3, 4, 5 enfants. Cinq enfants assez jeunes. Donc il y a Marie qui est née le 30 novembre 2000. Euh, Luc le 15 février. 99, Paul le 13 septembre 97 John en 95 et Noah en 94, malheureusement ils ont tous la même date de décès, voilà Andrea a fait des études, elle était en école des sciences des infirmières donc c'était une femme assez cultivée au demeurant et assez sociable hein. À partir de 1999, elle commence euh, petit à petit à lutter contre la dépression et surtout la psychose qui l'envahit de plus en plus avec le temps. Elle sent qu'il se passe quelque chose de bizarre dans son cerveau. Elle entend des voix, des voix satanistes. Et pourtant, on parle d'une famille assez chrétienne. Hein. Donc, euh, elle entend des choses euh, très impures. Et ça, euh, elle en parle à son mari Rusty. Ensemble, ils ont tout de même cinq enfants. En fait. Alors, euh, concernant la chronologie des faits, Andrea était dépressive. Elle le disait, ce n'était pas un secret pour sa famille. Elle euh, s'en incommodait mais la vie de famille était. Enfin, euh, comment vous dire Elle se faisait à l'idée, son mari s'était fait à l'idée, donc elle était euh, sous traitement médicamenteux. Elle souffrait d'une très très profonde dépression. En le 17 juin 1997, euh, le 17 juin 1999, pardon, euh, elle a été diagnostiquée hein, avec des troubles majeurs, donc des troubles assez importants euh, liés à la dépression. Voilà. Le 21 juillet 1999, il se passe un truc de fou et je me souviens l'avoir vu ça dans un documentaire. Euh, les acteurs hein, des documentaires crime sont de plus en plus performants, hein. on s'y croirait. Et chose que je trouve assez marrante, je l'ai peut-être déjà dit dans un ancien épisode de podcast, ils se ressemblent en fait. Ils, ils arrivent aujourd'hui à trouver des acteurs des fois qui ressemblent beaucoup aux personnages réels de l'histoire. C'est vraiment hallucinant ça. Alors, euh, le 21 juillet 99 un jour après mon anniversaire, elle a tenté de se suicider avec un couteau, donc là, elle a été hospitalisée. En 2001, elle est admise également en hôpital psychiatrique. Enfin, Il y a toute une chronologie là que que j'observe lié à la psychiatrie. Je trouve que dans les documentaires crime par moment c'est mis en avant, mais d'autres fois on n'en parle pas assez. On parle vraiment des faits et du procès. Mais faut savoir que en amont, euh, ben c'est une femme qui souffrait vraiment euh, de troubles très graves. Quoi, elle, elle pensait qu'on lui parlait. Enfin, elle avait des voix dans la tête. Euh, elle euh, elle faisait en sorte euh, ben, d'essayer de, de faire sortir ses voix de sa tête, donc ça la rendait encore plus folle. Euh, voilà, donc c'était vraiment euh, une femme perturbée. L'accumulation des enfants a accentué sa psychose. Et au dernier enfant, qui est demandé par son mari, là c'est beaucoup pour elle. Donc la naissance de son cinquième enfant et la mort de son père en ont provoqué quelque chose de d'étrange chez elle, sa dépression s'est aggravée. En 2001, après un passage dans un réseau, une forme de réseau de traitement en fait euh, psychiatrique, antipsychotique, son psychiatre euh, décide de réduire, enfin d'enlever le traitement médicamenteux. Et seulement 16 jours plus tard, donc 16 jours après cet arrêt, un jour euh, comme un autre, euh, elle passe à l'acte. Et à ce moment-là, c'est terrible parce que c'est une journée tellement banale dans la vie d'une famille. Euh, les enfants jouent dans le salon, euh, tous ensemble. Hein, euh, bah, ils font. Euh, ce que font des enfants de bas âge, quoi, des enfants jeunes. Donc, euh, ils jouent, ils font du bruit, forcément, etc. Et là, pendant qu'elle prépare quelque chose dans la cuisine, elle a à nouveau un flash, euh, visiblement. Elle a... Il se passe quelque chose à ce moment-là, un déclic macabre qui l'invite eh à commettre le pire du pire. Et c'est le meurtre des enfants. Donc, euh, je me souviens dans ce que j'ai pu lire et ce que j'ai pu voir qu'elle les prend un par un, elle les invite à aller dans la salle de bain et à ce moment-là elle les noie, voilà, donc euh, c'est un acte qui paraît déjà me concernant tellement bizarre parce que déjà elle, a, elle prend le temps de le faire donc c'est-à-dire que son cerveau peut-être qu'il prend le temps de se remettre en place, mais non, elle va jusqu'au bout de son idée et euh, ça c'est c'est chaud, franchement, euh, c'est euh, Alors que Rusty, lui qui est au travail, une journée très classique, très tranquille, reçoit un appel. C'est l'appel terrifiant de sa femme. Euh, elle l'appelle et elle lui dit le pire dans des termes très simples. « J'ai tué les gamins, appelle les flics. » C'est un truc comme ça, je crois, dans les documentaires. Donc là, il se met à cavale vers la maison. Je, moi, je me dis tout le temps, quand je regarde un documentaire ou quand je lis une histoire comme ça, mais dans quel état je serais Dans quel état on est dans sa tête Je ne sais pas si le cerveau fonctionne toujours. Je pense qu'il n'y a que le cœur qui parle, le cœur qui, qui bat très vite. Et euh, donc, euh, franchement... Euh, c'est terrible. Il court vers la maison et là, en entrant dans cette maison, il s'aperçoit des cinq enfants qui sont rangés. Elle avait pris soin de les ranger, un par un. Mort. Voilà. Pendant le procès, la défense plaide forcément la folie pour euh, Andrea. Malgré cela, elle est condamnée à la prison à vie. Chaud. Alors, fait étonnant aussi dans cette affaire, donc le procès a eu lieu, elle n'a pas été condamnée, elle a quand même eu une forme de compassion hein, du jury, euh, de la population hein, euh, également, et du coup elle a été condamnée à la prison à vie. Ce que je trouve plutôt étonnant dans cette histoire également, c'est aussi la compassion de son mari. Il ne l'a jamais laissé tomber, même après les meurtres. Je ne sais pas si vous, imaginez, si vous vous imaginez le, le mindset du gars, quoi. C'est un truc de malade. Il a quand même euh, soutenu... Et je pense qu'il a soutenu encore... Ils ont encore peut-être des correspondances hein, euh, épistolaires. Mais je pense que... Non, il s'est marié, il a refait sa vie, mais euh, il a soutenu la la sa femme, la mère de ses enfants, mais aussi la meurtrière de ses enfants. On parle d'un de, trouble des femmes au foyer aussi, là. Hein. C'est une histoire qui touche une femme au foyer, qui a pété un plomb et qui a fait le pire, voilà. C'est en plus un retour, le retour n'est absolument pas possible en arrière. Donc là, à ce moment-là, je ne sais pas combien de temps il me reste sur le podcast, mais je vais parler. Il y a un nouveau procès en 2006. Hein. Euh, après avoir découvert qu'un psychiatre euh, du nom de Park Dietz euh, avait donné un témoignage qui s'avérait complètement faux, parce qu'il avait affirmé que Andrea Dietz avait eu l'idée euh, de noyer ses enfants en regardant un épisode de Law, Law and Order. En fait, c'est euh, Enquête, non, c'est à New York Unité Spéciale, un truc comme ça, euh, New York Section Criminelle, je crois. Ça doit être un truc euh, comme ça, quoi. Et il s'est avéré qu'il avait confondu euh, les intrigues de plusieurs épisodes. Enfin, il s'était complètement embrouillé, le gars. Il était venu témoigner, témoigner sous serment au procès, mais euh, c'est pas grave. Donc, après avoir eu ce type d'informations, euh, Yates a été condamné... Non, n'a pas été condamné coupable, mais plutôt irresponsable, donc folle. Voilà, la folie. Euh, son mari a divorcé il a refait sa vie, maintenant euh, elle, elle vit dans un hôpital psychiatrique aux états unis et, euh, et voilà. Alors nous allons faire une petite pause et écouter l'avis d'une professionnelle dans le domaine médical. Elle a eu l'occasion de travailler dans différentes structures qui lui permettent de donner cet avis sur cette affaire. Alors l'avis, je dirais que parfois la population s'identifie aux malades mentaux comme si ou elle portaient une sorte de vérité, comme s'ils avaient la permission que d'autres n'ont pas de commettre des actes qu'en réalité nous avons tous dans notre imaginaire collectif. Est-ce que tu vois où je veux en venir avec mon commentaire Il n'est pas rare d'avoir des fans de certains tueurs, surtout s'ils ont vécu avec des situations de violence ou d'abus. En Argentine, il y a eu un cas fameux d'un assassinat multiple d'un père qui a tué toute sa famille, fille, épouse et belle-mère. Et ce cas a eu beaucoup de répercussions parce qu'il aurait déclaré que le mobile, donc la cause de son crime, était que sa famille le dénigrait constamment en lui disant « poussy, chat » en français, tout le temps et en lui obligeant à faire des tâches ménagères censées être pour les femmes selon lui. Je vais te chercher un texte ou un article académique qui parle de ce type d'identification massive. Mais ma théorie avec l'affaire dont tu m'as parlé est que cette femme représentait un peu ce que les autres ne voulaient pas devenir. C'est-à-dire une femme au foyer, triste et dépressive, qui a pour seul rôle d'être mère. Un peu la symbolique de tuer ses enfants marque quelque chose à laquelle beaucoup de mères peuvent s'identifier. Mais elles ne l'admettent pas. C'est inconscient. Donc, merci pour ce témoignage. Inconsciemment, d'après ce que je comprends sur la fin du texte, c'est que Andrea aurait commis cet acte-là pour sortir de son statut de mère, pour tuer ce statut de mère. Et c'est intéressant ce qu'elle nous dit, parce que dans un des documentaires que j'ai pu voir, cet aspect-là est abordé à un moment donné.
1: Alors, je répondrai à ta question en mode « je pense qu'il faut, faut être déjà assez cérébré pour pouvoir euh, comprendre la notion de pathologie et de non-responsabilité des actes, pour pouvoir avoir de l'empathie pour quelqu'un. Quelqu'un qui est pas jugé fou, qui a toute sa tête, qui commet les plus horribles trucs. » Jamais personne va réussir à se dire ah non mais le pauvre il a mangé les yeux de sa mère il a tué son père et il a l'a mangé aussi par pur plaisir il va très bien nanana non, oh ben oh, le pauvre en personne va le plaindre tout le monde va se dire le gars c'est un monstre machin mais si c'est quelqu'un qui a commis des choses horribles mais des experts peuvent approuver que la personne n'était pas en possession de ses moyens, qu'elle était malade, etc. Effectivement, ça peut être logique de pouvoir ressentir une certaine empathie face à l'acharnement des gens sur cette personne qui, en fin de compte, n'est pas responsable de ses actes et qui euh, bah, souffre d'une maladie. désolé c'est un peu décousu, c'est un peu le bazar derrière moi. Coucou, Après, ça me choque pas, en psychiatrie, il y a beaucoup de pathologies où, euh, où les gens verbalisent, notamment... Euh, euh, les schizophrènes, les voix qu'ils entendent, où ils disent, moi ça m'est arrivé hein, de me retrouver face à un patient euh, en crise qui te dit euh, j'ai des voix qui me parlent, elles me disent qu'il faut que j'aille tuer la première nana euh, qui ressemble à ça que je croise euh, et ils le verbalise, ils le disent, tu vois. Pourtant ils sont malades, ils sont clairement pas responsables de ce qu'ils font, ils sont complètement dans leur euh, dans leur mal-être. Donc euh... Ah, je sais pas, mais je connais pas assez bien l'histoire. J'ai hâte d'écouter ton podcast. Oh putain, j'ai pu parler de ton podcast. Et, euh, et voilà. Ah, J'adore t'entendre raconter les histoires.
0: Alors, pour finir, le témoignage de mon ami me dit que malheureusement, euh, la maladie mentale est un tabou sociétal fort et d'autant plus dans le type de banlieue de, du genre des Spirit Housewives où euh, tout le monde fait en gros mine que tout va bien et euh, c'est la politique de l'autruche alors mon amie qui est euh, une professionnelle dans le domaine euh, de, dans des hôpitaux également psychiatriques elle a cette expérience qui lui permet de me dire je vais vous lire son message que euh, suite à ma question oui, euh, donc le plus important c'est qu'elle s'est mariée avec Russell euh, qu'on nomme communément Rusty. Le 17 avril 1993, euh, il y a euh, une part de responsabilité s'il a décelé des troubles de sa personnalité. Donc là, elle parle forcément d'un cas français, euh, d'un exemple, en, si, si c'était en France que ce serait arrivé, il aurait pu demander une HO, hospitalisation d'office ou HDT, une hospitalisation sur demande d'un tiers. Mais bon, là-bas, elle me dit que là-bas, c'est forcément différent. Quoi. Et pour finir, je vous propose le témoignage d'une mère de famille, une mère au foyer, de famille plutôt nombreuse. Donc, Son avis est tout aussi important qu'un avis médical parce que quand on est dans le dur avec plein d'enfants, il se passe beaucoup de choses en interne et bon, elle, euh, Andrea, elle est au plus loin mais écoutez bien ce qu'elle a à dire.
2: Effectivement, je... Pour être maman au jour d'aujourd'hui, peut-être qu'avant, euh, j'aurais dit oh là là, euh, elle est horrible, etc. N'empêche qu'elle a fait est horrible. Mais bon, comme tu m'as dit, euh, elle a entendu des voix. Elle, elle, en fait, elle a sombré petit à petit dans la folie. Et, et sa chance comme un burn-out, tu vois. Sauf que bon, des burn-outs euh, au travail, il euh, n'y a pas ce genre de choses. Hein. C'est extrêmement rare quand tu son boss. Mais euh, moi, je, je pense qu'effectivement... Euh, pour avoir connu plusieurs mamans, il euh, y en a qui ont fait des choses qu'elles pensaient ne pas faire. Et euh, même moi, avec la fatigue, je me suis surprise à, à dire des choses euh, que jamais j'aurais pensé euh, ne pouvoir dire. C'est pas un truc de dingue non plus, mais tu vois, euh, euh, un surmenage, euh, une fatigue permanente, euh, le fait de sentir tout seul. Bon, Moi, je suis pas toute seule, mais euh, parce que une fois, on en a parlé, je pense que je t'avais dit, avec une amie, on parlait de comment dire, euh, le fait de, de taper les enfants, pour c'était quoi pour nous, justement, le, le, le comment dire, euh, je sais plus le mot, bref, excusez-moi, euh, mais en tout cas, le jour où moi je lui ai, ai dit ma version des choses, elle a paru outrée, et c'est un truc de dingue, c'est que le lendemain, d'énervement, parce que son fils avait menti, elle a jeté un biberon dans sa tête, et le petit, le pauvre, qui avait 5 ans, je crois, 5 ou 6 ans, les dents sont rentrées un peu. Dans, tu vois, et je lui ai dit mais t'es malade, j'ai dit t'as été trop fort, enfin comment t'as pu faire, euh, le faire euh, un peu rentrer ses dents avec un biberon, enfin tu vois c'est pas un biberon en verre, c'est un biberon vide, et, euh, et en fait euh, tellement euh, euh, son mari euh, l'a mis plus bas que terre, que ses enfants, bah, elle en a quatre, qui font n'importe quoi parce qu'elle ne sait plus du tout gérer, on dirait une ado, souvent elle, elle s'enferme toute seule pour manger, dans sa chambre, euh, ça lui est arrivé de, de laisser les quatre enfants dehors pour aller prendre un grec, enfin... Euh... En fait, je me dis qu'on peut basculer facilement dans la folie même si avant, au tout début, il n'y avait pas d'antécédent. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que la maltraitance Et si tu regarderas, il y a la maltraitance physique, euh, il y a la maltraitance morale, enfin, tu vois, euh, et on n'a pas tous la même version, euh, la, la même, comment dire, euh, je pense qu'on a tous nos maximums et, euh, et on n'a pas la même version des choses.
0: C'est la fin du podcast euh, qui était très dynamique hein, tout de même. Hein. Ça va. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas fait. C'est bon. <rire> Ça fait du bien. Au ah, Eh bien, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Euh, Rejoignez-nous, s'il vous plaît, sur euh, les divers canaux digitaux que j'ai pour ce petit podcast. C'est vraiment que pour parler, pour le plaisir. Ça fait toujours du bien d'échanger. Enfin, moi, personnellement, ça me fait du bien d'échanger virtuellement. Pourtant, je suis une personne très solitaire, sachez-le. Donc, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Assurez-vous de vous abonner si c'est pas encore fait. J'ai très peu d'abonnements sur mes podcasts, mais bon, je sais pas ce que je cherche non plus. Non, je fais pas de la pub et tout, machin. Mais euh, si vous voulez écouter les, euh, ben, la suite des, des témoignages, des podcasts, des commentaires, si vous voulez lire des commentaires même vous hein, pourquoi pas commenter vous êtes euh, toujours les bienvenus également euh, n'hésitez pas à vous abonner sur ma petite page instagram je poste des photos très mignonnes très sympas je fais des stories euh, positives Et puis des fois ben, des petits coups de gueule mais c'est très ponctuel <rire> c'est un petit peu à la fois <rire> non mais franchement euh, ça, ça fait plaisir parce que j'échange beaucoup moi en messages perso avec des personnes, euh, des amis, des personnes que je connais pas forcément euh, dans la vraie vie ou des connaissances que j'ai des personnes que j'ai rencontrées en voyage et tout, on garde contact, donc ça c'est cool. Et, euh, et voilà, bah, je vous fais un gros bisou, allez salut